0: All uh right. -huh. jogado o jogo do ganso, ou pelo seu nome real ou não nome, o Untitled Goose Game, mas provavelmente você já viu uma coisinha que seja sobre ele, mesmo talvez não sabendo que se tratava dele. O Untitled Goose Game, que em tradução livre significa jogo sem título do ganso, dominou a internet e os suítes de muita gente, sendo o jogo mais vendido nos Estados Unidos em outubro de 2019, o ano que estamos aí quase acabando. E esse sucesso todo se deve a esse ganso horrível, e quem diz que esse ganso é horrível é o próprio pessoal do estúdio que desenvolveu o jogo Não sou eu que tô falando que o ganso é horrível Ter conquistado nossos corações E nos corrompido por o mal O maravilhoso jogo do terrível ganso Ele foi desenvolvido pela House House Que é um estúdio indie com uma equipe de apenas 4 pessoas E a ideia do jogo surgiu Quando um membro da equipe Não sei de onde ele tirou uma foto de um ganso E aquelas fotos de banco de imagem Que é o fundo branco e o bicho não fazendo nada E ele simplesmente mandou no chat da firma, falando algo tipo assim que doideira né, que é ganso o bicho ganso é doido né, e aí todo mundo falou, é, é engraçado né o bicho ganso, e aí rolou uma conversa a respeito de como é doido o ganso e assim, a sementinha da ideia do jogo do ganso foi plantada. A princípio, quando ele mandou essa imagem, ele não tinha nenhuma ideia, nenhuma intenção de transformar o ganso em algum tipo de jogo. Foi apenas uma coisa aleatória que aconteceu. Mas o jogo do ganso, como a força da natureza que ele é, ele encontrou seu caminho à vida. Mas quem é esse ganso? Onde vive o ganso? Do que se alimenta o ganso? Hoje, no Márcia Félix Falando. Nesse jogo você controla um ganso que eu acredito que se chama ganso, porque ganso tá no nome do jogo, mas talvez ganso pode ser a princesa ou ganso também pode ser a montanha, a gente não sabe ao certo ainda. E você é um ganso determinado, você tem objetivos claros, organizados e bem definidos, e você se alimenta de destruir os sonhos, esperanças e tranquilidade das pessoas que vivem no vilarejo, porque você é um ganso e gansos merecem se divertir. Pra mim, o jogo do ganso lançou um novo gênero de games. Por que choras, Kojima? Que é o gênero... Filho da puta simulator. Ah, mas eu posso ser filho da puta em diversos jogos Isso não é novidade Não, não é novidade Mas o jogo do ganso faz isso de uma forma mais polida É diferente, tá? O jogo do ganso é diferente É outra coisa É um filho da puta diferente E pra eu exemplificar como ele é um filho da puta diferente Eu vou trazer um jogo pra fazer algumas comparações A primeira vez que eu vi qualquer coisa a respeito do jogo do ganso Apenas um nome de um jogo me veio na minha cabeça Que era o Goat Simulator Se a gente olhar apenas a premissa dos jogos Dois, Sem olhar gameplay ou sem olhar visual O jogo do ganso e o jogo da cabra São o mesmo jogo Nos dois você encontra um animal de moral duvidosa Que são desprovidos de medo E eles têm o objetivo que é Levar o caos aos seres humanos É exatamente a mesma coisa Então qual é o ponto que difere o jogo da cabra Do jogo do ganso? Primeiro de tudo O jogo do ganso é mil vezes mais bonito já começa aí, que beleza, me desculpem os jogos feios, mas beleza é essencial. Mentira. Se o jogo for bom, ele pode ser feio. Às vezes a feiura tem um propósito também. E depois, o segundo ponto, é que o jogo da cabra ele é igual a um GTA. Porém, um GTA que é só a parte de atropelar pedestre. Você não tem exatamente um objetivo maior ou uma missão, você só tem pequenos objetivos que são tipo pular de tal lugar, ser atropelado, bater a cabeça na parede, que é, sei lá, Parece que é assim que a mente de uma cabra funciona, de acordo com os desenvolvedores do jogo. Quando você consegue fazer essas coisas no jogo, você ganha pontos. E os pontos não servem pra nada. Então é isso. Você anda, bate com a cabeça na parede e ganha ponto, que não serve pra nada. Esse que é o jogo da cabra. E ele ser desse jeito, transforma ele num jogo que eu acredito que não se sustenta. Não se sustenta porque é apenas um fragmento de jogo. É aquela parte legal de um jogo que a gente se diverte muito jogando, e pensa que queria que o jogo inteiro fosse só aquele momento, porque ele é um momento mais legal do jogo. Mas assim como na vida real, a gente precisa de momentos chatos. Ou não tão legais assim. para que os momentos bons, eles sejam muito bons. A gente tem que admitir que ter obrigações é bom. E faz a gente aproveitar mais as coisas que não são obrigações. O jogo da cabra é só a parte boa do GTA, sem a parte das obrigações. No GTA, você atropela o pedestre no seu tempo livre. Você sai pela cidade fazendo umas doideiras, que são espontâneas, entre missões ou no caminho para as missões. E é aí que tá a graça de fazer essas doideiras, na sensação de estar tá fazendo algo errado, algo que foge do objetivo principal ou dos afazeres que se espera do seu personagem. E a sensação de poder que vem disso também. O jogo te manda fazer algo e você deixou isso em segundo plano, mesmo que seja por alguns momentos, pra fazer o que você quer não que o jogo te mandou fazer. Na teoria, um jogo onde se tira as obrigações e se dá mais liberdade pro jogador ir lá e fazer o que ele quiser, parece ser muito mais legal. Porém, na prática, essas coisas diminuem a recompensa das ações no jogo e deixa ele meio entediante. Principalmente se a curva do que é bom e do que é ruim no jogo, ela for muito constante. Se o jogo inteiro for seguindo uma constante de estímulos que está dando pro jogador, ele vai chegar um momento que vai acabar por ser entediante. No jogo livre, assim, você é o responsável por construir seu próprio jogo, você é o responsável por criar suas próprias missões, o responsável também por criar sua própria narrativa e ser responsável por tudo dentro de um jogo, que não é o foco dele que você dê sentido às coisas apenas faça as coisas por fazer é meio difícil de sustentar, é o tipo de jogo que é engraçado, é divertido se você junta assim, seus amigos tudo vai pra casa, se você for uma pessoa que bebe compra as bebidas também, e aí vocês jogam por 20 minutos e todo mundo ri muito, e aí perde a graça porque o jogo não se sustenta além de 20 minutos. Talvez se todo mundo tiver bêbado, vai um pouquinho mais. Mas eu acredito que não vá muito além disso, não. Jogar sozinho um tipo de jogo desse, eu acho que o tempo cai pra uns 10 minutos, talvez. E assim, eu não vou negar que até antes de pegar pra jogar mesmo o jogo do Ganso, eu achava que ele ia ser igual o jogo da cabra. E aí eu só peguei pra jogar porque eu ganhei de presente de aniversário. Eu não ia comprar o jogo do Ganso tão cedo. Mas assim que você dá play, bastou assim, menos de 10 segundos pra perceber a diferença. O jogo do Ganso, ele já se apresenta de forma diferente nos primeiros segundos, ele te introduz o personagem principal, que tá escondido dentro de um arbusto. E aparece uma opção de um botão para você apertar, para você fazer o honk. E quando você aperta e ele grasa, ele sai do arbusto. Isso é feito de uma forma muito simples, porém é muito cativante. E que te surpreende. Isso junto com a boa estruturação que o jogo inteiro tem, é o que torna ele especial e memorável. Coisa que o jogo da cabra não é. Você lembra do jogo da cabra? Eu não lembro do jogo da cabra. Nos primeiros minutos, ele já apresenta o personagem principal, que é você, o ambiente, as mecânicas, e ele te dá um ponto de partida narrativo, diferente do da cabra, que já te larga no meio do dedo no cu e gritaria, você cai lá e faz o que você quiser. Eu acho muito bom que o jogo me mande fazer coisas e me guie para outras coisas que não são o objetivo principal, mas são experiências planejadas, que não parecem que foram planejadas. E isso tem um nome, que se chama bom game design. E o jogo começar se apresentando dá uma base pra gente ter uma narrativa sobre o ganso, quem ele é e de onde veio e gerar questionamentos, para onde ele vai e por que ele tá fazendo tudo que ele faz o mistério é essencial a mulher e aos jogos também a curiosidade motiva e uma boa narrativa ela vai te dando elementos para você ir construindo ao mesmo tempo que ela vai gerando mais curiosidade eu ainda não terminei o jogo do ganso então eu não posso dizer como termina se de fato ele me explica alguma coisa no final ou não por isso que este episódio não é um acabei de acabar o jogo do ganso mas o seu desenrolar é satisfatório até onde eu joguei eu tive o background satisfatório do ganso e o que importa mais pra gente, não é o que o ganso fez no passado, mas sim o que o ganso vai fazer no futuro. O que ele vai fazer daquele ponto pra frente. É ótimo que o jogo me dê um ponto de partida narrativo, eu sou um ganso que sai do meio do mato e fui em direção à cidade, e lá eu comecei a fazer minhas coisas. Isso já basta, a gente já tem um contexto. Daí pra frente, o que importa mais é o gameplay. E pra mim, o último ponto que deixa o jogo do ganso redondinho, é que você tem literalmente uma lista de tarefas a cumprir, essas tarefas não geram pontos se cumpridas, mas... Mas você precisa fazer a maior parte delas para poder passar para a próxima fase. Isso é algo também que eu gosto muito desse jogo. Ele tem fases, não é mundo aberto, você não pode sair correndo assim. Você pode andar livremente dentro de cada fase que você tá, mas você não pode tocar o terror de forma desregrada. Tem que fazer do jeito certo. O jogo do ganso, ele te dá tudo na medida certa, por isso que funciona. Por isso que ele se sustenta muito bem pelas suas 5 ou 6 horas que você leva pra zerar. E mesmo limitando um pouco, em vista do jogo da cabra, a liberdade que ele te dá pra você fazer o que quiser, enquanto você não tá tentando executar seus objetivos, ou até pra executar seus objetivos, ele te deixa livre de descobrir a solução é muito melhor aproveitada do que se ele fosse 100% livre assim como é o jogo da capa eu particularmente não gosto de jogo que me dá muita liberdade me dá liberdade total para eu ir onde quiser fazer o que eu quiser sem objetivos que ele só me larga lá e você se vira porque para mim liberdade demais faz a gente se perder na infinidade de coisas que se pode fazer e aí a gente acaba não fazendo nada direito a lista de tarefas ela só aponta o que deve ser feito não como como deve ser feito? Aí é você que lute. E o ganso luta com todas as armas que ele tem à sua disposição. Porque se tem uma coisa que esse ganso quer fazer, é lutar. E isso torna o jogo muito mais num puzzle game do que qualquer outra coisa. O jogo do ganso é, em sua maior parte, um jogo de puzzle. Por essa, ninguém esperava. Muito menos eu. Eu super nunca ia imaginar que era isso o jogo do ganso. E foi aí que ele me conquistou. Porque, cá entre nós, a gente tava sendo muito ingênuo. A gente acha mesmo que um ser caótico, ele chega na Terra pra trazer o caos e tirar a tranquilidade da humanidade. E ele vai simplesmente, sei lá, bater a cabeça na parede? Não é assim não. Existe muito planejamento e dedicação Exige tempo, exige esperteza Então o ganso tem que ser organizado sim Ele tem que ter uma lista E ele tem que pensar muito bem Como alcançar seus objetivos Não é assim que você chega e destrói as coisas não tem que pensar, tem que fazer direito. E é muito bom ser um grande filho da mãe nesse jogo. E eu tô falando neste jogo especificamente porque, assim, eu não consigo ser uma grande filha da mãe em outros jogos. Eu me sinto muito mal, de verdade, atropelando gente em GTA ou batendo em NPC, só porque eu posso bater no NPC. Mesmo se ele não fica machucado, ou mesmo se ele nem entende que eu estou batendo nele, eu me sinto muito mal. Eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa boa. Eu não faço isso com as pessoas na vida real. Eu não vou fazer em games também. Eles são mais indefesos que na vida real Então não vou fazer isso Eu realmente não consigo ser uma má pessoa incomodar os outros em games no geral Não consigo Mas no jogo do ganso Ah, o jogo do ganso Eu amo ser chata, implicante e levemente maldosa Vamos descobri ali Isso é apenas no jogo do ganso Eu continuo sendo muito legal e muito boazinha em todos os outros jogos Mesmo depois de ter jogado o jogo do ganso E descoberto a semente do mal dentro de mim Isso me levou a questionar por que, que ser horrível no jogo do ganso não faz com que eu me sinta mal? Por que algumas vezes, inclusive, fez eu querer ir além? Eu ainda tenho um leve desejo de que apareça na minha lista de tarefas Assassinar o jardineiro, mas fica quietinho aqui. Na maioria dos jogos que eu jogo, por mais que o personagem principal não tenha nada a ver comigo, eu me coloco nele. Eu assumo o papel de outra pessoa, mas levo pra esse personagem um pouco de mim também. Apesar de muitos jogos darem a liberdade pra fazer coisas moralmente erradinhas, isso não ter problema problema ali naquele ambiente, e muitas vezes o jogo me mostrar que não tem problema nenhum, que eu posso sim atirar nas pessoas que ficam flutuando no jogo control, porque elas já estão praticamente mortas, e não tem salvação, eu me sinto mal em fazer isso, eu tenho pena delas, elas estão ali quietinhas, flutuando, sabe, e aí eu chego e dou um tiro nelas, e elas, puf desaparecem, eu me sinto muito mal, e eu não preciso fazer essas coisas, eu posso fazer, mas eu não preciso fazer, então eu não faço, mas no jogo do ganso, eu faço o que eu tenho que fazer, e eu vou além, eu perco vários minutos, perco nada, eu ganho. Vários minutos grasnando e correndo atrás do menino que tem muito medo de mim. Eu destruo todo o jardim do jardineiro e eu jogo as coisas dele no lago sem a menor necessidade, simplesmente porque eu posso fazer isso com ele. E enquanto eu fazia a pesquisa pra gravar esse episódio, eu me deparei com um texto muito interessante que dizia o seguinte no jogo do ganso, você não simplesmente joga, você interpreta e isso explica muita coisa porque eu não me sinto mal sendo horrível aqui no jogo do ganso porque eu não estou me colocando no jogo, não sou eu ali, não tem uma parte minha ali. Quando eu dou play no jogo do ganso, eu sou o, o ganso. ganso. Eu assumo a personalidade do ganso, eu interpreto. Eu sou o ganso e é meu dever trazer o caos a este vilarejo. E eu tenho uma lista de tarefas que prova que é meu dever trazer o caos a este vilarejo. E graças a esse texto eu tive a minha resposta. No jogo do ganso eu interpreto um ganso. E esse ganso que eu interpreto gosta de infernizar as pessoas. Então eu, sendo a ótima atriz que eu sou, eu entro no personagem. Então eu gosto de infernizar pessoas também. E talvez, pelo menos pra mim, seja mais fácil entrar no personagem justamente por ele ser um ganso. Um ganso que se parece com um animal real, que não tem expressões, que não fala, que não tem nada com que eu possa me identificar e me projetar nele. Ele é o que ele é e você não pode mudar isso, apenas abraçar o personagem. E como jogar esse jogo é uma performance, de certa forma, é mais interessante se você tiver uma audiência ter pessoas assistindo você jogar esse jogo é muito interessante. O jogo do ganso, ele é uma experiência que ele fica melhor se for compartilhada. Não que ele não seja bom jogado sozinho, porque ele é muito bom se você jogar sozinho também. Mas assim como a maioria das coisas na vida, fica melhor se você compartilhar com mais pessoas. É a mesma coisa de quando a gente ouve uma piada que é muito boa, e a gente quer passar a piada pra frente, quer fazer alguém rir com a piada que a gente riu também. Quando a gente passa pra frente, a gente experiencia de novo a sensação boa que a gente teve na primeira vez que a gente ouviu. Passando pra frente, eu vou viver esse momento bom novamente. Fazendo uma pessoa também achar isso legal. Então eu tenho dois sentimentos positivos, que é o de rir de novo e fazer alguém rir. E o jogo do ganso é a mesma vibe. Acontecem coisas interessantes que você quer mostrar pra alguém e é legal mostrar pra alguém porque você ri de novo e você faz alguém rir. Isso é um grande ponto do jogo do ganso. Ver o ganso enchendo a paciência dos moradores do vilarejo, principalmente se você tiver acompanhado demais gente. Amigos, namorando, familiares, pessoas próximas de seu convívio, gato, cachorro. Gato, cachorro talvez não é difícil porque eles não vão compreender muito o que tá acontecendo. Traga algumas pessoas que conseguem raciocinar. Preferência não animais. Pessoas. É uma experiência muito boa. Ser surpreendido pelas coisas que acontecem no jogo e ver como as pessoas que estão assistindo ou jogando reagem é muito interessante. É uma graça a mais pro jogo. Dividir o que acontece no jogo do ganso com mais pessoas o torna melhor ainda. Mesmo que seja compartilhado online. Não precisa se restringir só a pessoas do seu lado. Aconteceu um momento engraçado e você tá jogando sozinho? Posta na internet. É ótimo também. E por falar em online, a internet é o lugar onde o jogo do ganso mais brilha. Criar memes do ganso virou um jogo à parte. Ele foi colocado em praticamente todos os jogos, mantendo sua aura caótica. A gente via as imagens dele dentro de outros jogos e ficava um pouco preocupado. O que que esse ganso vai arrumar neste jogo? O que ele vai fazer sendo o gênio do mal que ele é Neste jogo Dava uma preocupação. Ele foi colocado, por exemplo, como diretor do jogo Control. Tomou o lugar, também, do Mr. X no Resident Evil. Ele catou a espada do Link no Zelda. A lista de coisas que ele fez e jogos que ele invadiu é infinita. E aí, muitos memes e vines e tudo de conteúdo que a internet produz deu lugar a versões com o ganso. Foi, assim, um mutirão da galera refazendo memes pra colocar o ganso ali dentro. Pra fazer os memes do ganso porque ele é uma criatura além ele merece seus próprios memes teve até versões de músicas famosas que foram feitas mudando a letra para se adaptar ao contexto do ganso uma que eu gostei muito pegaram uma música da liso que basicamente já fala a palavra ganso e colocaram em cima do trailer do ganso <música> perfeita essa. Eu sou muito fã da cantora Liso. Não teve uma parte sequer da esfera da bobeira da internet que o ganso não se fez presente. Pessoas estavam obcecadas em produzir conteúdos aleatórios do ganso. Eu estava obcecada. Passava 80% do tempo pensando em criar meme do ganso. E nos outros 20% eu torcia para que alguém me mostrasse um novo. E todos os dias eu ansiava para ver onde mais iriam enfiar o ganso. Porque o céu é o limite. O jogo do ganso tomou proporções maiores do que o jogo em si. Ele caiu nas mãos da internet e a internet fez o que a internet a gente faz de melhor, que foi transformar ele em algo a mais. Ele virou uma ideia, ele virou um conceito, e uma ideia, um conceito é muito maior do que qualquer coisa palpável. Uma ideia pode se transformar nas mais diversas coisas, e isso explica um pouco a explosão de memes que o jogo do Ganso gerou. Eu acredito que muitos memes provavelmente estavam sendo criados por pessoas que nem sequer jogaram o jogo, mas achavam engraçado, talvez alguns foram criados por por pessoas que nem sabiam que era um jogo, não dá pra saber, porque tomou uma proporção muito grande. Eram muitos memes, o Ganso estava literalmente em todo lugar. Ele dominou a internet, ele virou algo a mais. A piada superou a realidade. O mito do Ganso é pior e mais caótico do que o Ganso é no seu próprio jogo. Não é querendo tirar o um encanto de ninguém, muito menos o meu próprio encanto do jogo, mas o Ganso ele é horrível, né? Ele é a encarnação do mal, ele é o caos em pessoa, ele é um demônio da destruição. Mas o que de fato o Ganso faz? Faz. Ele derruba coisas, ele esconde coisas, ele grasna insistentemente da forma mais chata possível na cabeça das pessoas E ele é espantado e sai correndo quando é pego fazendo coisas que ele não devia estar tá fazendo Olhando friamente, ele nem é tão horrível assim Mas mesmo assim ele virou um símbolo do caos Ele sujou o nome de toda uma espécie de animais Tanto que diversos textos e vídeos surgiram explicando como os gansos reais se comportam E que eles não são tão babacas assim pra tentar falem para o lado dos gansos de verdade depois de todo esse trabalho que o ganso do jogo teve para sujar a imagem deles o meme é a maior força da internet e assim como o ganso faz no jogo ele tomou isso para si essa infinidade de memes que foram criadas com o ganso alimentou a fama dele e quanto mais meme é criado com o ganso maior o mito do ganso fica <risos> E você pode ter amado o ganso, assim como eu amo o ganso, e amado ser o terrível ganso, ou até mesmo você pode não ter gostado nem um pouco do ganso. Mas amando ou não esse ganso, existe uma coisa que ninguém pode negar, ele é o ganso mais poderoso que existe. <risos>